0: Eh, el tema que queremos hablar hoy Porque recuérdense que estamos tomando las epístolas Estamos en Segunda de Corintios, vamos en el capítulo 6 de Segunda de Corintios Y vamos a, hoy vamos a ver requisitos para ser un ministro genuino del Nuevo Testamento O del Nuevo Pacto Y vamos a ir a leer unos versículos Vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 6 Segunda de Corintios capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Miren ustedes lo que dice Segunda de Corintios 6, 4 en adelante. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. En tribulaciones, en necesidades, en angustias En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos En desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia En longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo En amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios Con armas de justicia a diestra y a siniestra Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, más aquí vivimos como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos o hablo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Bueno. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender. Padre celestial, te damos gracias en esta tarde. Señor que sea tu gracia en nosotros, Señor. Que sea tu gracia en mí hablando. Úsame, Señor, para ser de bendición a mis hermanos. Que podamos ver con claridad, Señor, cómo es el ministerio y cómo son los ministros, los servidores del nuevo pacto, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos eh, recibirte como esa palabra que nos da vida, que nos nutre. Te pedimos en esta hora, mi Dios, que nos ayudes a ejercitar nuestro espíritu. Que estemos con un corazón abierto, Señor, para que Tú sigas escribiendo. Gracias en esta noche por Tu Palabra, en Cristo Jesús. Amén. Requisitos. Eh, ¿Se acuerdan que también el apóstol Pablo en Timoteo, en una de las epístolas a Timoteo, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Y, y él pone algunos requisitos acá, y acá él pone porque estamos hablando bajo, bajo el contexto del ministerio y los ministros, está el ministerio y los ministros, se acuerdan que decíamos que Pablo usó un capítulo, un poquito más de un capítulo para hablar del ministerio, pero habló más de lo que es un ministro, de lo que es un servidor, la razón por la cual queremos hablar de esto es porque... Todavía se puede tener pensamientos de que un ministro, un ministro del Señor debe ser una persona profesional, elocuente, que, que sepa llevar a cabo su profes, profes, profesión. Y nosotros conocemos a la iglesia popular. ¿Cuál sería la iglesia popular? De ahí venimos todos nosotros. ¿Verdad? La iglesia popular, esa iglesia presume que sus sacerdotes son personas muy preparadas de hecho ellos van a un instituto no, se van ahí, se encierran y no solamente esa iglesia popular sino que aún la iglesia tradicional cristiana eh, también se organizan de esa manera eh, ellos para que alguien sea un ministro, un pastor tiene que ser una persona egresada de un seminario ingresado en un instituto bíblico, también que sea elocuente, que sepa mucho, que tenga conocimiento, esa es la, la, la idea que ellos tienen y de hecho lo preparan a sus ministros de esa manera. Eh, me acuerdo que algunas de las idas a, a, a Coajimalpa con nuestros hermanos allá, después de predicar un domingo, o sea, nos visitó un, un, una persona ahí, y, y, y después de predicar me dijo, oye hermano, ¿en qué seminario, en qué instituto estudió usted? Y, y pues me quedé así, ¿no? Porque es la idea que traen ellos, muchos, ¿no? Y, y siempre he dicho que no traigo ningún título. Eh, la, el, el, el entrenamiento que tuve fueron de 10 años. En la iglesia local en Burlington Diez años ahí Siendo entrenado Y por la iglesia ahí y, y eso Es lo que por eso Dios este De esa manera creo yo que Es la mejor este, Manera de ser entrenado y, y, y no termina uno de aprender ¿Se acuerdan, se acuerdan Siempre que les he dicho que estoy aprendiendo Juntamente con ustedes aquí Entonces eh, es lo que dice la iglesia popular y la, y la tradición cristiana Pero de acuerdo a la pureza de la palabra del Señor Para ser uno un ministro del Nuevo Testamento Lo más importante es estar constituido de la vida de Cristo Y si uno está constituido de la vida de Cristo Uno puede reunir las cualidades que vamos a estar viendo en segunda de Corintios 6 y estas cualidades no tienen que ser doctrina meramente sino que tiene que ver con la subjetividad, subjetividad de Dios Con la vida de Dios siendo impartida a nosotros para que seamos siervos genuinos O sea que el ministerio, es decir el servicio que, que damos en la vida de la iglesia Son expresados y llevados a cabo mediante una clase de vida porque a Dios, se acuerdan que el mensaje anterior les dije que no, a Dios no es, no, no es lo más importante lo que hacemos, sino lo que somos Amén. también hay otra una, una frase que hemos usado anteriormente es que la madurez de un cristiano no se mide por lo que hace sino la forma que reacciona ¿me explico? si reacciona como un cristiano maduro significa que está viviendo una clase de vida está viviendo a Cristo entonces aquí en el capítulo 6 de 2 de Corintios el apóstol Pablo escribe una serie de características que tienen que ver con la clase de vida que él llevaba o sea que él no solamente le decía a los hermanos sino que él llevaba esa clase de vida y él mismo se usa como modelo queremos ser un ministro del nuevo pacto ahí tenemos a Pablo como modelo leamos 2 Corintios 6, 1 en el mensaje anterior hablamos de ese versículo Dice así pues nosotros Como colaboradores suyos Así pues nosotros como colaboradores suyos Os exhortamos también A que no recibáis en vano la gracia de Dios eh, Dijimos que Un ministro viene a ser un colaborador Trabajo, Trabaja juntamente con Dios Trabaja con Dios No trabaja para Dios Y dice que os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios ¿Qué es recibir en vano la gracia de Dios? Es no usar la gracia que nos fue dada Es no usar la gracia en el servicio que brindamos en la obra de Dios Para todo lo que hacemos en la vida de la iglesia Aún para venir a esta reunión necesitamos gracia Por eso desde que nos levantamos tenemos que pensar en esta reunión Y decir Señor dame de tu gracia Amén. Y entonces esa gracia nos da, nos capacita, porque, eh, y aún podemos negarnos, porque muchos de nosotros en el resto del día hicimos labores, los niños fueron a la escuela, otros a trabajar, otros en los quehaceres de la casa, y se cansa el cuerpo. El cuerpo quisiera estar ahí acostadito ahorita, pero nos negamos a ese deseo, y venimos a este lugar y se necesita gracia hermanos, de verdad que si, si uno busca un, un pretexto para no venir a la reunión lo va a encontrar y uno se va a justificar ¿me explico? entonces, pero es verdad que como en nuestro caso nuestra hermana Araceli le pidieron que trabajara porque pidió este dos días bueno, un día, no dos tres días pidió tres, al lunes también, pidió jueves, viernes y lunes, los domingos y jueves de su descanso, perdón, los sábados y domingos de descanso, pero pidió tres días, entonces ahorita la están exprimiendo y no puede venir, ¿no? Y ahí en esa situación sí, ¿no? Pero si si alguien no viene porque aún se sintió mal, porque a veces hay enfermedades que realmente uno no puede venir, ¿me explico? Mi hermana Teresita el domingo, ella se negó aún ese derecho de estar ahí, aquí estaba, dije ahorita se cae, no, no se cayó, sí, ahorita la veo muy bien, la veo muy bien hermanita, la vio muy bien, pero el domingo sí andaba ella, ¿verdad? Pero ahí aquí estuvo con nosotros, entonces realmente hermano, pero hay enfermedades que uno no puede venir, cuando alguien este hermano no voy porque tengo gripa y y no quiero contagiar a los hermanos Está bien, ¿no? o sea, se le entiende, ¿no? Pero hay cosas que, hermano, este que uno puede venir a la reunión Y no puede, por no negarnos Pero necesitamos gracia para todo Si no hay gracia, no podemos hacerlo, ¿me explico? Porque no estoy eh, minimizando de que alguien esté enfermo Yo creo que, este, hasta ahorita, gracias a Dios Que me he enfermado, pero aquí he estado delante de ustedes Pero quizás haya alguna enfermedad que me impida venir Y no vendré y ya sé quién va a dirigir todo esto. Ya Dios me dijo quién. Entonces, en el mensaje pasado aclaramos que no es lo mismo trabajar para Dios que trabajar con Dios. Nosotros trabajamos para Dios o trabajamos con Dios. Trabajamos con Dios porque somos colaboradores. Colabor. Colabor. Amén. Porque podemos estar llenos de actividades para Dios, enseñando, predicando, evangelizando. Pero no hacer ese trabajo juntamente con Dios Entonces eso es recibir en vano la gracia de Dios No usar la gracia que Dios nos ha dado Entonces de acuerdo a este versículo Tomar en, en vano la gracia de Dios Es que usted y yo trabajemos Para el Señor en vez de trabajar con Él Acuérdense siempre que todo lo, que di, lo, todo lo hace Dios Nuestro hablar tiene que ser dirigido por Dios Para bendecir a los hermanos ¿por qué creen ustedes que las personas iban con Jesús? dice que aún los niños venían a Él Él porque Él tenía gracia para hablar si nosotros no tenemos gracia para hablar las personas se van a ir de nosotros Amén. entonces necesitamos tener gracia para hablar y entonces somos bendición para las personas Amén. por eso es importante que cuando vamos a hablar Oremos Señor, sea tu gracia en mí Porque muchas veces la riega uno Yo la he regado muchas veces con mi hablar No he tenido cuidado Entonces nosotros tenemos que saber que la gracia Haciendo todo en nosotros es cuando bendecimos a los hermanos Entonces, eh, 2 Corintios 6.2 dice Porque dice, en tiempo aceptable te he oído Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea que nosotros tenemos esta gran bendición de que la gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros para que no hagamos las cosas en nuestra naturaleza humana, sino que lo hagamos en la naturaleza divina, porque la tenemos. ¿Cómo es que nosotros alcanzamos a tener esa naturaleza divina? Es debido a que la salvación, cuando Dios nos salvó, nosotros fuimos regenerados por Dios. Y Él añadió su vida divina a nosotros. Y en, esa, en ese añadir de vida, eso nos hace divinos. Tenemos la vida divina, por eso podemos echar mano de esa gracia. La gracia es Cristo. Lo divino es Cristo. Amén. Sabiendo, ahora, sabiendo que el pensamiento generalizado es que un ministro, un pastor es exitoso si tiene una vida llena de prosperidad, y, y de cosas ¿no? Eh, cuando ¿en que cuando habla de la prosperidad ¿de que habla de, de tener bienes? ¿no? este de que la iglesia tengamos un, una catedral un edificio bonito y se piensa que ese ministro es muy próspero cuando tiene mucha gente ¿no? y cuando hay mucha gente pues hay mucha entrada ¿no? y se cree que ese es, es próspero que eso es eso es ser un ministro del nuevo pacto y cuando y se piensa que cuando una persona un ministro pasa por aflicciones que eso significa que de alguna manera Dios no lo está bendiciendo eh, hace tiempo me acuerdo que eh, habían unos hermanos que decían eh, que había algunos pasos de cómo hacer crecer una iglesia local para que sea próspera. Y decían que, que ustedes están así porque no quieren tomar esos cursos, decían. Y, pero va, vamos a estar viendo que todo, pensar de esa manera, eso es, está opuesto o se opone a lo que la Biblia enseña. Vamos a ver los requisitos. Versículo 4, segunda Corintios 6, 4. Antes, bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Vamos a ver cómo se recomienda. Cómo se recomienda. Es por eso que pusimos de título Requisitos de un ministro genuino, genuino del Nuevo Testamento. Y aquí están los requisitos para ser un ministro de Dios. Este ministro que está aquí en el capítulo 6 es el apóstol Pablo. Porque él vivía a Jesucristo el, el apóstol Pablo No podría llenar estos requisitos De un ministro de Dios Si él no hubiese vivido a Cristo Veamos los requisitos Versículo 4 Vamos a ver el primer requisito Antes bien Nos recomendamos en todo Como ministros de Dios Como servidores Primero En mucha qué. Miren yo he escuchado a algunos hermanos aquí. dice hermano, no eres pidiendo paciencia porque te van a mandar pruebas. No. No, ahora que Dios sea tu paciencia porque las pruebas son inevitables. Pero, pero vamos a ver aquí. ¿Cuál es la, el primer requisito de un ministro? Paciencia. Pero vamos a, a, a ver porque aquí la paciencia... En sí no es paciencia lo que Pablo nos quiere decir, sino perseverancia. No es lo mismo paciencia que perseverancia. Porque la paciencia tiene su nivel, su límite, quiero decir. ¿Cuántos son pacientes aquí? Por lo menos ustedes paciente. Un poquito, pero es paciente. ¿Sí o no? Pero llega un momento que se acaba la paciencia es más el juez injusto dijo no, no que viniendo me agote la paciencia o sea se acaba la paciencia y no es la paciencia lo que realmente quiere decir aquí sino que es la perseverancia porque esa palabra es más completa porque qué significa perseverar significa permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de la tentación a pesar de la oposición a pesar de la adversidad, perseverancia, paciencia, no es lo mismo. Paciencia tiene su límite, perseverancia es algo más completo. Por eso la Biblia dice: el que persevere hasta el fin, será salvo. Amén. Entonces vamos a usar de que, y otras, otras, eh, ustedes cuando tengan tiempo, bus, pongan es, 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 segunda de Corintios 6.4 en sus celulares, googlen. Y se van a dar cuenta que hay otras versiones que usan, en vez de paciencia, usan la palabra perseverancia. Busqué en el diccionario y, 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 y dice que perseverancia es mucho aguante. Mucho aguante. ¿Qué es lo que necesitan los matrimonios? ¿Paciencia o perseverancia? Perseverancia, ¿no? Mucho aguante. ¿Cuántos años tienes de casado? 12, Ah, oh, qué aguante. Perseverancia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Perseverancia, no paciencia, porque paciencia Se acaba, sí o no Se agota la paciencia Perseverancia Y un ministro necesita perseverancia Sí, hermano, mucha perseverancia Les, les vuelvo a re, repetir que tradicionalmente hablando Muchos creen que un buen ministro es un buen maestro Es un buen orador, es un hombre que está siempre ocupado Pero la realidad es otra La realidad es que para ser un para ser un ministro de Dios Es que el primer requisito que nos ponen aquí Es que seamos qué, Perseverantes El, el dicho dice el que persevera Alcanza ¿sí o no la, pers la perseverancia nos da la capacidad Para sufrir tribulación Amén Pero acuérdense que todo eso es Cristo pues Esa perseverancia es Cristo amén, es echar mano de la gracia, recibir la gracia la perseverancia nos da la capacidad para sufrir tribulación porque el, eh, aquí eh, el requisito o más bien aquí el, porque el segundo requisito que se pide o, o que tienen los este o deben de llenar los, los, los ministros es que son atribulados porque luego dice cómo dice el versículo sino en que, que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, uno. Segundo, en tribulaciones, en tribulaciones. Entonces, necesitamos perseverancia para todas las cosas que van a hablar. Necesitamos perseverancia. Porque si nosotros no tenemos perseverancia, en nuestras tribulaciones nosotros vamos a ser vencidos. Pero recordemos que las palabras del Señor, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Amén. O sea, va a haber, por eso esto que pone Pablo es contrario a lo que tradicionalmente se cree. Que un ministro es alguien que no se enferma, que no tiene problemas, que, que, que no le pasa nada, que siempre... Eh, de, de algún momento, cuando yo llegué aquí, cuando empezamos a ir a, a, a atendernos en los hospitales, no no, este, no decía mi función Porque me daba como algo de pena Que dijeran Oye, tú siendo pastor te enfermas Necesitas de nosotros No que ustedes este, No se enferman Porque así viene uno instruido Pero aquí estamos viendo Que los ministros Segundo requisito Tribulaciones Amén Tribulaciones ¿Qué contraste no tan grande hay en ser un ministro exitoso? Como muchos creen tradicionalmente Porque muchos tienen la idea de que para ser un ministro exitoso Es, es como les dije hace un momento Es tener muchos miembros, una iglesia grande Recoger muchas ofrendas, recoger muchos diezmos Que el ministro tenga un buen carro eh, eh, Que nosotros como iglesia tengamos un buen edificio Una catedral para nuestras reuniones ¿Verdad? y, y hay, que, hay grupos que gastan millones de pesos para tener esos, lugar, esos lugares de reuniones y ellos se excusan diciendo que para Dios lo mejor pero no necesariamente se necesita de un edificio, una catedral para poder llevar nuestra vida de iglesia los primeros creyentes se reunían en pequeñas casas particulares ¿Se acuerdan que ellos se reunían en el templo y en las casas pero una vez que fueron esparcidos, ¿por dónde creen ustedes que se reunían? En, una, en un edificio grande, en una catedral Ellos aún este, clandestinamente se reunían Debajo de la tierra tenían su lugar y se reunían Así que hermano, porque tiene lo que, el segundo requisito, tribulación Amén Miremos cómo se recomienda un ministro de Dios No es de que tenga títulos, no es de que tenga doctorados Un ministro de Dios se recomienda porque es muy interesante pero muy perseverante, quiero decir, perdón. Muy perseverante. Muy perseverante en qué? En tribulaciones. Porque luego de tribulaciones, ¿qué sigue? Necesidades. Un ministro de Dios, un obrero de Dios, tiene necesidades. Amén. Tiene necesidades. Y, y, y necesitamos perseverancia para poder pasar esa necesidad. Amén. Dios prueba a uno si realmente tiene un corazón para ser ministro. Cuando mi esposa y yo empezamos, eh, en ese tiempo como eran como 1.200, 1.200 pesos, estoy hablando en el 2012, 2013, 1.200 pesos, podía, eso lo teníamos que administrar para todo el, el mes. 1200 pesos, de verdad es que eran 100 dólares y los dólares estaban a 11 pesos en ese tiempo, 12 pesos estaban, hubieran estado como a 24, ¿no? nos hubiera convenido más, pero, ¿verdad? pero hermano, necesidades, o sea, un ministro, ¿no? o sea, realmente, eso, esto, Dios nos probó a nosotros realmente teníamos un corazón para el ministerio y les he contado que después de casarnos nos sobraron como seis mil pesos de la, después de la boda de todo el dinero que yo pude juntar ¿no? de lo que la iglesia en nos ayudó también y, y ese dinero pude juntar con ellos y nos quedaban seis mil pesos y fuimos enviados a Nayarit Llevábamos nuestras cosas, algunas cosas que teníamos Ropa, por supuesto Y fuimos a la casa de una hermana Y ella tenía una camioneta Y para trasladarnos al otro pueblo Estaba como a 20 minutos Y le pedí prestado la camioneta Hermana, préstame su camioneta para llevar mis cosas Y luego se la traigo Ahí iba yo Llegando, antes de llegar al, al lugar donde teníamos que vivir Donde íbamos a vivir Se descompuso la camioneta, hermano ¿Cuánto cobró el, el mecánico? Cinco hermano, nos quedamos mil pesos O sea que, no es, o sea Por eso les digo, porque Pablo está diciendo sus experiencias hermano Y uno, y por eso no es cualquier Me aviento para pastor, por eso muchos hermanos Me aviento para pastor y, y no ven, no, no están, este, no son perseverantes en las necesidades Entonces cuando, ya, ya mejor no hay que hacerlo Necesitamos uno perseverancia, no es cualquier cosa Pero es por la gracia de Dios, pues no crean que yo soy un campeón ¿no? ¿Cuántas veces pensé, en mejor no regresar a mi, a mi rancho? ¿No? Pero Dios nos da la perseverancia porque es Él en, necesidad, en angustias Oh hermano Uno se angustia Se angustia hermano, amén Fíjense que esto que estamos hablando es todo lo contrario al mensaje de hoy día Respecto a los ministros Hoy, hay quienes predican de paz, poder y prosperidad Predican lo que es el pare de sufrir La realidad es que los ministros del Señor, entre comillas, de hoy Ellos hacen todo lo contrario a lo que la Biblia pide Y eso es para no sufrir, ¿qué están haciendo? Pidiendo dinero Esa es su predicación todo el tiempo Pacta con el Señor Trae tu dinero acá ¿No? Y nosotros aquí hemos entendido que Si Dios cambia tu corazón Tú vives a Cristo y Cristo dice, más bienaventurado es dar que recibir, pero no te estoy obligando ni, ni aquí para que veas, sino que nosotros damos porque hemos entendido que vivimos a Cristo y es mejor dar que recibir. Amén. Experimentamos a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de un ministro? Primeramente, que sea muy perseverante. ¿Muy perseverante en qué? Ya vimos en tribulaciones, en necesidades, en angustias, pero acuérdese que usted es un ministro, un servidor, no solamente yo, sobre todos nosotros somos ministros, somos colaboradores, y usted va a pasar por alguna de estas situaciones, y qué necesita, perseverancia, miren, nosotros aún asustamos a los hermanos, a los nuevos, porque vienen los hermanos nuevos y los primeros días bien contentos, bien gozosos aquí, y uno dice, espérate, te va a venir lo peor, hermano, en vez de orar por ellos, decirle, hermano, hablar la realidad, pues, ¿no? Pero no decirle, espérate que va, te va a tocar, apenas estás empezando, no, no. Mostrarles perseverancia, pues llueve, truene, estamos aquí. ¿Verdad? Porque cuando llueve, ¿quiénes no vienen? Los hermanos de azúcar. Dice el pastor Carrillo en la mañana. Y cuando hace mucho viento, ¿quiénes no vienen? Los hermanos de papel. Entonces hermanos, nosotros tenemos que estar Tener perseverancia Ser perseverantes, amén Porque muchos creen que cuando un ministro Un pastor, un evangelista Tiene dinero Tiene propiedades Es porque le está yendo bien Y que Dios está con él Y que Dios lo está bendiciendo Pero aquí dice que los ministros pasan por Necesidades Amén Pasan por necesidades y no es maldición eso es un trato de Dios. Amén. Es un trato de Dios. Un ministro genuino es el que es perseverante aun cuando está pasando por necesidades. Uno dice, Dios, Dios proveerá. Dios es el que da. ¿No? Y, y da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Amén. Segunda de Corintios 6, 5. ¿En qué más? en azotes pues no hemos pasado por azotes pero también estamos, nos pueden azotar en azotes en cárceles en tumultos, en trabajos en desvelos, en ayunos <coughs> muchos de los cristianos de hoy día no estaríamos muy dispuestos a cumplir esta palabra porque aquí pareciera que no nos ofrecen cosas positivas pero son positivas ante los ojos de Dios porque todo esto aparentemente para nosotros es negativo, pero para Dios es positivo, acuérdense pues de la electricidad, hay dos polos opuestos, negativo y positivo, si solamente hubiera positivo no habría electricidad, no alumbraría, necesitamos negativo y positivo para que haya luz, es lo que Dios quiere hacer con nosotros, por eso Él pone este, aún las cosas negativas negativas, también nos da cosas positivas Por eso Job dijo Recibiremos solamente de Dios el bien Y el mal no O sea las dos cosas vienen de Dios Por eso necesitamos perseverancia Y nuestra <coughs> perseverancia es Cristo Amén Por eso cuando alguien está pasando por una situación Que decimos Señor que no le falte la fe Que tu gracia sea en él Porque no podemos hablar Señor quítalo ya No permitas Porque entonces eso es pare de sufrir Amén. A, a mí, en mi humanidad, yo no quisiera que mis hermanos se enfermaran. Ninguno, a ninguno le, le deseo que se enferme. Porque cuando dicen hermano estoy enfermo, uno se preocupa y dije, ya está enfermo. ¿No? Y, y no quisiera uno que ellos tuvieran, tuvieran problemas. Cuando uno escucha que los hermanos tienen problemas, uno se preocupa, uno se angustia. Y uno no quisiera a veces en nuestra en mi humanidad, no quisiera. Pero son necesarios. Porque aquí lo está diciendo tribulaciones, necesidades, qué más, angustias, azotes, cárceles, tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Después de leer los versículos 4 y 5, les pregunto a ustedes que están aquí en esta hora, aún los que están escuchando de lejos, escuchando todo esto, ¿usted está dispuesto a ser un ministro de Dios? ¿Sí está dispuesto a todo esto? Porque si usted quiere ser un ministro de Dios De acuerdo al corazón de Dios Aquí están los requisitos Porque a veces piensa que el pastor es el que nada más viene Predica una hora y ya se va No hermano Ahorita vamos a ir más cositas que nos ponen aquí requisitos Entonces eh, Un ministro no es porque le vaya bien económicamente A veces se piensa que los cristianos cuando les va bien económicamente Es que están bendecidos y cuando les va mal económicamente que están en maldición no, las dos cosas produce Dios por eso pone lo primero que necesita es perseverancia perseverancia no, estoy, no estamos en contra de, de que algún hermano tenga bienes materiales tenga algún dinerito ahí no estamos en contra de eso porque acuérdense que Dios reparte reparte y sabe a quién dar por eso en la iglesia siempre hay pobres, son pocos los hermanos que sí tienen algún dinerito, pero no hay, en verdad no hay ricos en la iglesia. ¿Dónde están los ricos? En el mundo, allá por este, por el Pedregal, por Lomas de, quién sabe, Santa Fe, ahí están los ricos, ¿sí o no? El otro día que fuimos, mi esposa, por allá por el periférico sur, hasta llegar a Xochimilco, no bonito está allá, hermano. Edificios grandes, casas bonitas, ni basura, ni gente fea. Yo creo que era el feo ahí, el único feo ahí. Porque aquí, aquí en Tultitlán, hermano, basura, para puro feo. Allá están los ricos, ¿sí o no? No estamos en contra de la bendición material, pero... Pero el, el, el que estemos ricos con bienes materiales no es parte del Evangelio Porque me acuerdo de otro hermano que llegó con nosotros y dijo Iba bien, este le predicaron, fue y le dieron esa enseñanza y llegó a la iglesia bien, bien emocionado, hermanos aprendí algo nuevo Y dicen que si tú no tienes, no es próspero económicamente, materialmente Que así está tu vida espiritual Tú eres pobre Y le dijimos entonces Pablo fue un fracasado entonces, es más el Señor Jesús el Señor Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, sí o no hermano, no es eso no es no la medida, pero no estamos en contra de que alguien tenga pero veamos que no, es, no tenemos que predicar de esa manera de que si tienes que tener, porque así entonces tu vida espiritual eso no es posible Hermanos, mire lo que dijo Pablo en Filipenses 4.12 Filipenses 4.12 <tose> Dice, sé vivir humildemente Y sé tener abundancia O sea que Pablo era una persona rica Pero también él pasó por Hambre, dice, en todo y por todo estoy enseñado Un ministro, un servidor de Dios Tiene que estar enseñado por todo Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Sí o no? Cuando estamos por necesidad, pasando por necesidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos ahí? Perseverancia. Porque no es todo el tiempo. No, no todo el tiempo Dios, como dice el dicho, Dios aprieta. No, pero no ahorca, ¿verdad? Ok. Entonces un verdadero ministro de Dios tiene que tener mucha perseverancia ante todas estas cosas y tiene que entender que va a pasar por tribulaciones que va a pasar por necesidades que va a pasar por angustias y estar preparado aun si lo han de azotar ¿Sí? por eso dice el versículo 5 en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos hay otra versión, dice, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Eso es tumulto. Hemos trabajado mucho, dice. Algunas veces nos hemos dormido, no hemos dormido ni comido. Un ministro de Dios tiene que estar preparado para todas estas cosas, para estas situaciones, por colaborar con Dios. En desvelos, en ayunos, dice. Y de verdad, hermano, que nuestro cuerpo... Eh, no está presto para las cosas de Dios El otro día les, les contaba que nos pidieron que fuéramos a predicar Allá en la parte sur de la Ciudad de México Y llegamos a la casa cerca de las 2 de la mañana Nos dormimos unas 4 horas nada más Y otra vez teníamos que venir aquí a las 9 a la reunión Y terminando, y teníamos que ir a Chimalpa Y re, terminamos regresando las, a la, eh, llegando a la casa a las 8, ¿no? Ya a las 8 de la noche y, y el cuerpo Este sí sí se, se cansa Pero si le tenemos perseverancia Tenemos la gracia, Dios nos ayuda a nosotros Amén Según en el versículo 6 Dice en pureza En ciencia En longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo En amor sincero Aquí la pureza tiene que ver con tener un espíritu recto No está hablando meramente de ser Inmaculados o intachables, no aquí en pureza y en ciencia está hablando de la palabra, que cuando hablemos la palabra que un ministro procure no mezclar, no adulterar, porque se acuerdan en 2 Corintios 4.2 que leímos dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana, delante de Dios, entonces está hablando de esa pureza, que no adulterar, no rebajar la, la palabra, tenemos que darlo como está, entonces la pureza está en contraste con adulterar la palabra de Dios, habla de longanimidad, y eso también tiene que ver con la paciencia, tenemos que ser muy bondadosos, y por eso, el otro día estábamos hablando con los hermanos que vinimos a orar en la oración. Tenemos que ser aptos aún para hospedar. Ahí estaba viendo un video ayer que... Dicen, dicen allá que en el mundo dicen que tu recámara no tienes que dárselo a nadie más. Es tuyo, es tu lugar privado. Pero, ¿qué te parece que cuando te llegan a visitar no hay más lugares? Le tiene uno que soltar a uno de esos... ¿Sí? Cuando llegan, a, hemos tenido a la, los hermanos en la casa, les dejamos nuestra recámara principal. Pobrecito, pero ahí, ¿no? Pobre, pero no sucio. Limpio ahí, para que, dar lo mejor a los hermanos. Amén. Tenemos que ser bondadosos. Y todo esto viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo produce en nosotros sinceridad. Vamos a leer otros versículos más acerca de la perseverancia. Hebreos 12, 1. Perseverancia, necesitamos perseverancia. Un ministro. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con... Pero acuérdense, ¿cuál es la palabra correcta? Perseverancia. perseverancia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Otra versión dice, por lo tanto, por lo tanto, ya que estemos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia. Aún este pone otro, otro, otra palabra que es resistencia. Corramos con perseverancia, con resistencia. A la carrera de que Dios nos ha puesto por delante necesita perseverancia, resistencia. ¿Cuántos de ustedes han, han, han este, o corren por las mañanas o, o alguna, algún momento han participado en carreras? Y hay una carrera que se llama carrera de resistencia, ¿no? Es el más, más kilómetros. Y hay una carrera por velocidad y es cortito eso. Pero la carrera que Dios nos ha puesto por delante es una carrera larga. Y necesitamos perseverancia, necesitamos resistencia. Si usted es un, uno que nunca ha hecho ejercicio. Y mañana temprano dice voy a ir a correr. A la, el primer día, ¿sabe cuántas vueltas va a dar a la cancha? De, o cuántos kilómetros puede correr. Ni un kilómetro, si no tiene condiciones. ¿Verdad? Si no tiene... Para eso necesita perseverancia. El cuerpo se va cansando. Yo corro como tres kilómetros. Camino unos cuatro y... Corro unos tres. Pero esos tres apenas los termino. Se cansa uno. Entonces, este pero se necesita perseverancia porque si su cuerpo, usted siente que ya no puede y usted se detiene, se para entonces ya no, ya no va a correr ya no va a lograr los kilómetros que deseaba entonces necesita perseverancia, hermano Rubén necesitamos perseverancia, resistencia ¿sí? es como alguien eh, eh, si usted quiere ir a caminar a Plaza Jardines voy a caminar para hacer ejercicio usted va a la curva eléctrica, ah, mejor agarro el la comi, ¿no? Y se va. <ríe> o sea, no hubo paciencia, no hubo perseverancia, necesitamos perseverancia, amén. ¿no? Apocalipsis 3:10. Apocal estamos hablando de lo que es perseverancia, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi que perseverancia. perseverancia. Acuérdense que la paciencia tiene límites. ¿Qué necesita en su matrimonio? Les dije Porque paciencia se acaba Más bien, ¿qué necesitamos? ¿Verdad? ¿Qué necesitamos? Perseverancia Porque la paciencia tiene un límite ¿Sí? Perseverancia Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi Perseverancia Hay otra, constancia también Es sinónimo de perseverancia, constancia yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra Entonces la perseverancia, la constancia tiene que ver con nuestro sufrimiento En medio de las tribulaciones Y si nosotros somos verdaderamente cristianos hermanos Verdaderamente somos siervos de Dios Entonces nosotros mostraremos perseverancia Porque cuando no hay perseverancia nos quejamos Queremos renunciar, queremos rendirnos ¿Sí o no? ¿Verdad? No, ya no puedo. Ya. ya. Ya me cansé. Es lo mismo. Necesitamos qué? perseverancia. Perseverancia, constancia. Hoy día los cristianos evalúan a un siervo no por las necesidades que pasan, sino por las riquezas que ha adquirido. Pero eso es, es contrario a lo que la Biblia dice. Amén Nunca creamos que la riqueza material Es una señal de que somos bendecidos por Dios Es más la Biblia le llama Añadiduras Porque hay lo, 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 este, Hay algo que es Primero Mateo 6.33 Mateo 6.33 Dice Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El contexto dice que es comida, bebida y vestido. ¿Verdad? ¿Para qué trabaja uno? ¿Para qué creen ustedes que, que trabaja, que trabajamos? ¿Para qué, ¿Para qué trabaja usted? ¿Por necesidad o por adquirir comida, bebida y vestido? ¿Usted trabaja por necesidad? La necesidad ya la tiene usted. ¿Verdad? usted trabaja para adquirir comida, bebida y vestido es lo que uno piensa, sí o no entonces este, necesitamos primeramente buscar lo primero que es el reino de Dios y si Dios quiere, Él añade, nos añade de hecho el Señor, Él tiene cuidado de nosotros dice el Salmos 37, 25 ahí habla de que el Señor tiene cuidado de los suyos Dice Salmos 37, 25, Joven fui Y he envejecido Joven fui Y he envejecido Y no he visto justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Oh hermano Dios qué no dice Los pájaros ni trabajan Las flores ni hilan dice Y Dios Les provee Cuanto más o hombres de poca fe De poca fe Mire, esto de es, es una realidad Todos nosotros podemos testificar Yo he hablado con mi hermana Teresita De cómo era su vida antes Y yo puedo hablar de mi vida Ustedes pueden hablar de su vida Es la experiencia que han venido Que han traído Yo creo que muy pocos pueden decir Que nacieron en una, una cuna de oro pero todos nosotros venimos por alguna situación, sí o no. Pero Dios no nos ha dejado. Yo tenía 13, tres meses cuando mi papá lo metieron en la cárcel. Él estuvo siete años. Cómo fue que mi mamá nos crió. Lo que sé es de que, este, siempre hubo comida. No en abundancia, pero hubo lo necesario. Porque es, por eso estoy delante de ustedes. A lo mejor hubiera crecido un poquito más. O no sé, porque los niños de hoy crecen mucho, ¿no? Crecen más que los papás. Y a lo mejor hubiera crecido un poquito más, pero no sé. Después salió mi papá de la cárcel, tampoco teníamos mucho dinero, bienes materiales. Pero en medio de esa pobreza, de esa pobreza Dios nos ayudó y nunca nos abandonó. No me acuerdo de alguna noche que nos hayamos ido a acostarnos sin comer, siempre... Tuvimos, aunque sea tortilla con sal, aunque sea tortilla con café Pero siempre hubo ¿Vale? ¿Alguno de ustedes alguna vez fueron a, a dormir? ¿Saben qué dijo? Porque a veces hacen los papás, ¿no? Cuando no hay hermano mejor váyanse a dormir ¿Verdad? ¿Vale? Pero siempre hubo Siempre, aunque sea poco hermano Pero siempre ha habido Y eso, esas experiencias ayudan ayudan a hacer uno más agradecido y a, a, a valorar a las personas esos siete años y otros siete años que después que salió un papá no cuando no fácil le dan trabajo a un exconvicto no fácil entonces y, y, y yo me acuerdo de mi mamá porque pues todavía traigo lo que ha pasado ¿no? pero lo que los buenos recuerdos que tengo yo de ella en vida es que siempre ella procuró ayudar a las mamás que estaban solas, siempre, porque ella tuvo la experiencia de que ella padeció y eso la ayudó para procurar a las mamás que estaban, que estaban solas, también cuando las personas iban a vender cosas ahí a la casa, sobre todo artesanales, siempre ella les compraba, porque a mi papá le enseñaban a hacer huaraches, Cositas ahí en la cárcel Y pues mi mamá andaba vendiendo ahí creo que no se le vendía Y ella aprendió de eso Le ayudó en, en vida Y ella le procuraba comprar a las personas Y siempre siempre Nos decía ayuden a las personas Ella Ese es el, el mensaje, el recuerdo que llevamos de ella Ayuden a las personas no, no les pesa Había un enfermo, vayan a visitarlo Se moría alguien Vayan a ver, ayúdenles en algo y, y de verdad que cuando ella ahora que en su velorio mucha gente fue, mucha gente fue y lo que se tiene ahí es que tiene la costumbre de hacer comida a todos los que van, almuerzo, comida, cena y alcanzó para esa multitud que llegó amén, entonces o sea que todas estas cosas hermano eh, tenemos que entender que Dios tiene cuidado de nosotros, amén también Pablo dijo en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo 6:8, un verdadero creyente tiene que estar preparado para las cosas negativas, porque Dios dice que nos van a llegar cosas negativas. Amén. Ahora, si nosotros tenemos cómo ayudar a los siervos que tienen necesidades y están pasando por angustias, Debemos de hacerlo de corazón Porque si uno no tiene un corazón para ayudarlos Entonces en vano recibió la gracia de Dios Porque la gracia es para dar ¿Se acuerdan que cuando el versículo que se usa para las ofrendas es Y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia en ustedes Así que teniendo lo suficiente Podáis dar para toda buena obra Pero es por la gracia pues, amén entonces los ministros debemos ser perseverantes en el sufrimiento lo que realmente sufre ahí es la vida humana entonces Pablo no era un, un fracasado, él no fue un fracasado quizás cuando el, el mundo lo veía pasar por ahí lo veían como alguien fracasado pero gracias a Dios que lo, lo que para el mundo es un fracaso para Dios somos ministros de victoria, somos vencedores. Amén. Por eso, Job es el que dijo, ¿no? Desnudo vine, desnudo me voy, nada traje, nada me puedo llevar. Sí. Cuando uno se muere, no, no se lleva nada. Entonces, aquí en 2 Corintios, capítulo 6, Pablo no ministró riqueza material, sino que él ministró riqueza espiritual a los a los corintios. Leamos otros versículos para ir cerrando. Segunda de Corintios 6, 8 al 10. Por honra y por deshonra tenemos que estar después. Hay quienes nos respetan. y hay quienes son irrespetuosos a los ministros. Por mala fama también. Y por buena fama. sí Porque nos... nos nos crean mala fama a los cristianos, a los ministros, a los servidores. Alguien una vez dijo, hermano, yo, yo sé cuál es la carne que le gusta a usted. ¿Y cuál? El diezmillo. Sí, que el pastor es bueno para hasta sacar el último centavo. O sea, crean fa mala fama al pastor, a los ministros, ¿no? Engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos Fíjense que él dice como desconocidos, pero bien conocidos ¿Por qué? Porque los ministros no anunciamos, ni nos exhibimos Como resultado de eso, no somos famosos ¿Quiénes son los famosos de ese tiempo? Ahorita están los candidatos, van, se, va, se va a ver Sus fotos, donde sea ¿Verdad? Esos son famosos Es verdad, yo no soy famoso Es más, busquen en Google Ponga, ¿quién es Lalo Reyes? Nada. No sale, búscale y me dices, porque ya lo busqué, no lo encontré. Sale otro Lalo Reyes, pero nada que ver conmigo. Sí. Pero soy, dice Pablo, desconocidos, pero bien conocidos. ¿Por quiénes somos conocidos? Por ustedes. Por ustedes, sí o no. Por los que nos oyen dar testimonio de la pureza de Dios Lo dice como moribundos Mas sea aquí vivimos Como castigados Mas no muertos Porque un ministro sabe que sus sufrimientos están bajo el cuidado soberano del Señor Un ministro de Dios, un ministro genuino Sabe que sus sufrimientos están bajo el cuidado soberano del Señor Porque nosotros seguimos viviendo y no estamos muertos. Alguien una vez dijo, hermano, yo pensé que usted ya había muerto. Le dice, pues eso quisiera, pero se resiste el viejo. Porque he entendido, pues, porque si no uno se puede ofender por eso. Mira, qué, qué bonito deseo, ¿no? Entonces sabemos que soberanamente Dios está cuidando de nosotros, aunque nos toque pasar por cosas negativas. No se asuste, hermano, no, nos, no debemos asustarnos. Cuando usted se halla en una situación, en todo lo que hablamos, tribulaciones, necesidades, angustias, no se preocupe, Dios tiene cuidado. Amén. ¿Se acuerdan ustedes que, que Dios lo que pide es que no falte la fe, que sea la gracia en uno? Amén. Dice al 10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Porque a veces, hermano, está triste, usted está serio, está enojado no, así soy, <risa> no, es que de repente hermano, pasa uno, está triste, está serio, de repente, sí, bueno, usted, ¿a poco usted, decíamos de Emilia, qué traes, qué traes está triste, afanada, qué, preocupada, qué? y dije, no hermano, traigo el gozo, Y sí muy dentro, porque no se ve el regocijo, pero por dentro sí está gozo, decía ¿sí, que sí, yo también haciendo, ¿estás enojado o qué?, Está, está, a veces me dicen, las hermanas me dicen, Hermano, ¿estás enojado conmigo o qué? Digo, no, estoy gozoso, pero lo traigo muy profundo Porque, pero lo traigo ¿Verdad? Entonces, hermanos ¿Por qué nos entristecemos nosotros? Por lo, por lo que hay Lo negativo que hay en nuestro alrededor Pero nos regocijamos Nosotros tenemos gozo en medio del sufrimiento ¿Por qué? Porque nosotros llevamos dentro de nosotros una vida en resurrección. Porque esto no es lo eterno. Esto es temporal. Vendrá lo eterno. Amén. Los ministros también dice enriquecer. Versículo 10: Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Sí, porque, hey, ¿qué va a dar? No tiene nada. Sí, pero te estoy enriqueciendo con qué? Con la palabra. Amén. No teniendo nada, más poseyéndolo todo. Sí, sí la, 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 de mi generación en Oaxaca y en el pueblo, hay gente que tiene, ahí tengo un primo que está en Estados Unidos, compra y compra terrenos allá. Y, y me dicen, ¿y tú qué has comprado? Nada. Pero poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque en Dios tengo más. Tengo la vida eterna, ¿sí o no? Amén. Entonces, estos requisitos describen una vida que se adapta a todo pero no humanamente, no es humanamente. En nuestra humanidad es imposible adaptarnos a todos estos sufrimientos. Amén. No podemos, no podemos por eso, o sea, no podemos recibir en nuestra humanidad esos sufrimientos. Pero dice, si nosotros queremos recibirlo en nuestra humanidad, todas estas cosas, entonces en vano recibimos la gracia de Dios. Tenemos que echar mano de la gracia. Y, y hoy te estamos diciendo los hermanos ahora que vamos a ir al seminario tenemos que ir dispuestos porque vamos como servidores ¿Amén? como ministros del nuevo pacto como gente del nuevo pacto dispuestos a donde nos toque amén entonces este, un ministro de Dios también debe de saber que su llamamiento es un llamamiento que el mundo no le va a entender no nos entiende a nosotros cuando hablamos de esto, de nuestros sufrimientos, de tribulaciones, van a creer que, que uno es masoquista, van a creer que uno, que uno es una persona que es insensata, porque dicen, no seas tonto, así le dicen a los cristianos, pero nosotros hemos entendido y sabemos que así es el plan de Dios, porque la Biblia dice, si sufrimos, también reinaremos con él, el Evangelio de Padre de Sufrir no viene del corazón de Dios, porque Dios aquí dice que sus ministros debemos ser perseverantes en todo. Amén. Así que hay una vida que se adapta a todo el sufrimiento. Y no es una vida natural. No es una vida humana. No, la única vida que tiene toda la capacidad para poder soportar todas estas cosas negativas que nos pone aquí el apóstol San Pablo, es la vida de Cristo. Y esa vida, ¿cómo se llama? Se llama gracia cuando un hermano está enfermo, está pasando por necesidades, por problemas, ¿qué necesitamos pedir por ese hermano? que no le falte la fe y que la gracia sea en él, porque si usted dice hermano, señor sánalo que no le pase nada de eso, entonces es un evangelio Pare de sufrir ¿me explico? o sea tenemos que orar por el hermano para decir, señor que no le falte la fe a mi hermano y aún hemos dicho señor dale lo mejor el Señor sabe si lo mejor es quitar el sufrimiento en ese instante, sanarlo en ese instante o dejarlo un poquito más. Él sabe porque es soberano, Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Porque, ¿quién es más? Si, si yo predicara a este hermano es que aquí no vamos a sufrir y que, que estamos maldición cuando vamos a los, a los hospitales. Entonces mi esposa y yo, malditos porque tenemos muchos años yendo a los hospitales. Pero es un trato de Dios. Sabemos que... Esos, en eso necesitamos perseverancia, necesitamos confiar en el Señor, necesitamos constancia y decir, Señor, haga que se haga tu voluntad como tú quieres. Si eso es lo que quieres es tu trato, está bien. No sean crean, ¿sabes qué es fácil? Es difícil, pero cuando uno, uno va entendiendo a Dios, dice, amén, Señor, sabes lo que estás haciendo. Amén. Entonces un ministro de Dios, que es genuino, sabe usar la gracia sabe vivir en gracia sabe vivir en esa vida divina sabe echar mano de la gracia ahora saben ustedes qué es echar mano de la gracia y cuando estemos en esas situaciones necesitamos perseverancia perseverancia amén ¿Dónde necesitamos perseverancia para todo en tribulaciones, en necesidades en angustias, en azotes en tumultos en todo necesitamos perseverancia. Porque si no vas a decir como mi primo que dijo, Llévate, llévatelo Señor o te lo mando. Porque se cansó, pues. Es que había uno que le estaba haciendo la vida imposible, la vida pesada, la vida difícil. Siempre lo molestaba y un día se acabó la paciencia y le dijo, te lo lleva, Señor, o te lo mando más pronto. ¿Sí? Entonces, hermanos. Necesitamos que perseverancia para poder todas esas cosas. ¿Viene algo malo, una situación? Gracias Señor. Tú sabes lo que estás haciendo. Pero ¿qué hacemos? Nos quejamos, ¿no? Ya nadie me quiere, nadie me visita, se olvidaron de mí ya. Soy carga para los hermanos ya. Necesitas gracia. ¿Qué necesitamos? Gracia. Necesitamos gracia, Evan. Gracias por la escuela, necesitas gracias para tu hermanito, ¿verdad? porque a veces hace enojar. ¿verdad? Pero esto, hermanito, necesitas gracias y al revés, también necesitas gracia Yo, gracias todos, necesitamos gracias, sí o no, amén. Necesitamos perseverancia. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres misericordioso Tu gracia es sublime Tu gracia es bendita Señor Gracias Señor porque Tú eres Esa perseverancia en nosotros Tú eres el que aguantas Tú eres el que resistes Tú eres Señor el que eres constante Señor Queremos tomarte a Ti Señor para Cuando vengan las tribulaciones, necesidades, angustias Todas las cosas que El apóstol Pablo pone aquí en 2 Corintios Podamos, Señor, nosotros resistir, aún soportar, como dice tu palabra. Podamos soportar todas esas pruebas, Señor. Oh, Señor, tú tienes cuidado de tus hijos. Tienes cuidado de tus hijos, Señor. Señor, y nosotros somos tus hijos, Señor, y todo lo que pasa es soberano. Señor, porque tú dices que todas las cosas ayudan para bien. Ayúdanos, Señor, a que cuando estemos en situaciones negativas, digamos... Que, que te oigamos cuando tú dices, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. <coughs> gracias, te damos, amado Dios, por, por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a continuar, a mostrar perseverancia, Señor. Y que amemos la vida de la iglesia, amemos, Señor, tu vida, que amemos a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y Amén.